0: Hallo, willkommen zu einer neuen heise Ich glaube, das blendet ein bisschen. Ähm, nach kleinen technischen Problemen sind wir jetzt live, hoffentlich. Ähm, und zwar möchten wir heute äh, über ja, die vergangenen acht Jahre in den USA reden und was, da, was davon so bleiben wird, äh, anlässlich der Amtseinführung von Donald Trump am morgigen Freitag. Uh, und zwar bin ich Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online. Mit mir ist da Jürgen Kuri, auch aus dem Newsroom. Uh, und zugeschaltet haben wir ähm, Daniel Sokolov, live aus ähm, Halifax, äh, früh am Morgen. Vielen Dank fürs, fürs Aufstehen. <lacht> ähm, unser Nordamerika-Korrespondenten. Genau. Und äh, das war die, die Einführung. Ansonsten hoffen wir jetzt, ah, jetzt sind die Zuschauer auch da, jetzt, jetzt klappt alles. Also wir möchten natürlich auch äh, eure, euer Feedback mit aufnehmen, die, die Zuschauer auf äh, Facebook und in YouTube und auf Twitter, ähm, wenn das alles klappt. Und wollen ein bisschen darüber diskutieren, was denn jetzt so, äh, also wie, wie man, also eine Bilanz ziehen quasi. Also wir haben vor acht Jahren ist äh, Barack Obama mit sehr großen Hoffnung in, äh, in den USA ins Amt gewählt worden. Und jetzt tritt er ab und ähm, ja, was? Also es, es gab so ein paar Punkte. Ich habe mal direkt, dass wir mal so ein bisschen ähm, ein leichter, also paar Themen haben, die jetzt uns betreffen. Und als erstes würde ich sagen. Transparenz. Also das war so ein großes Versprechen von, von Obama war, dass seine Administration transparenter ist, dass sie offener ist, dass sie besser mit den Medien zusammenarbeiten wird, dass mehr veröffentlicht wird und dass man hinter die Kulissen blicken kann. Äh, ich habe auch gerade noch geguckt, also das ist tatsächlich eine Meldung, äh, das ist in der äh, in der zugehörigen Heise Online-Meldung verlinkt, direkt am, erst, am Tag der Amtseinführung hat er da ein Memo rausgeschickt an die Behörden, dass sie transparenter werden sollen. Ähm, ja, was ist es, es daraus hat dann, geworden?
1: Es, es, es hat wie, wie so oft bei Obama dann die Umsetzung gefehlt. Ja. Also er ist ein Mann der Worte und er erwartet, wenn der Präsident das sagt, dann, dann passiert das. So, so magisch. Naja, ja.
2: im, im, Eigentlich ist es ja passiert, nur hat jemand anders für gesorgt, nämlich ja. Snowden. Ähm, der hat ja für einige Transparenz gesorgt, gesorgt was die US-Regierung angeht. Das war aber jetzt sicher nicht in dem Sinne, wie Obama das auch verstanden hat, obwohl wahrscheinlich viele in Deutschland sowas auch erwartet hätten von Obama, dass er tatsächlich offenlegt, was denn eigentlich so Geheimdienste, was amerikanische Regierungspolitik so macht. Aber das, davon war dann tatsächlich nicht viel zu sehen. Man
0: kann, glaube ich, äh, argumentieren, dass das zumindest mittelbar damit zusammenhängt, weil Snowden hat ja auch immer gesagt, dass er auf Obama gesetzt hat, dass er, also dass er die Art und Weise, wie mit Geheimdiensten um, äh, umgegangen wird und mit der Überwachung, dass er das verändert. Und als er dann gesehen hat, dass das nicht passiert, hat er sich zu seinem Schritt entschlossen. Also man könnte sagen, ja, aber das war nicht das, was also was wir da gemeldet haben und was er am Anfang im Kopf hatte. Und das ist ja, ja auch nur ein was Aspekt. Er,
1: ja. Was er schon gemacht hat, war zu Beginn also eine sehr intensive Medien. Hm. also Mit den Journalisten, Journalisten hat er sich schon auseinandergesetzt, aber in Form von Interviews. Hm. Ja, ähm, äh, und, und viele reden, also, glaub ich glaube, in, in, in den ersten zwölf Monaten seiner, seiner Amtstätigkeit das waren über 400, öffentliche Auftritte mit Reden, das waren über 150 Interviews mit Journalisten. Also in, dem, in diesem ersten Jahr war wirklich viel Kommunikation, wobei die Frage bei den Interviews immer, wie, wie frei sind die oder müssen die zwei Wochen vorher alle, alle Fragen einschicken. Ja, das ist ja in den USA nicht unüblich. Ähm, und es hat, also sein Tag hat auch nur 24 Stunden, ja. Ja? Wenn du 150 Interviews im Jahr machst, wie viel Zeit hast du noch, um Politik zu machen? Und es gibt diese, diese äh, Ansicht, die nicht ganz unter Hand zu weisen ist, dass die, die, gerade das erste Jahr nicht viel weitergegangen ist. Ähm, und nach zwei Jahren war dann seine Mehrheit in den, in, im, im Parlament weg. Ja. Ja? Also und das, dann ist es bergab gegangen. Genau,
0: also das mit dem Interviews, da kommt ja auch noch was dazu. Also er hat das das hat er ja auch, also vielleicht nicht in der Menge beibehalten, aber äh, zumindest, dass er viel auch in, in Formate gegangen ist, in Medienformate, die jetzt nicht so präsidial gewirkt haben, also in Comedy-Talkshows und sowas. Er war auch auf YouTube, also bei YouTube-Stars und so. Ähm, aber eine Kritik, die auch schon nach ich weiß nicht, wie schnell sie aufgekommen ist, aber dann immer lauter wurde, war auch, dass er, ähm, das so sehr, also dass das so Formate sind, wo er es selbst bestimmt. Also entweder bei Interviews, wenn du sagst, dass, dass es halt normal ist, dass die Fragen vorher zumindest halbwegs abgesprochen oder eingereicht werden, aber eben auch viel über seinen eigenen Twitter-Kanal äh, oder den vom Weißen Haus, Facebook und sowas, und weniger über Pressekonferenzen, also wo man halt nachfragen kann, weil dieses äh, an den Medien vorbeigehen, das war was, was äh, unter Obama, also das wurde kritisiert. Klar kann man jetzt sagen, es wird sich jetzt abzeichnen, dass es eher, dass er nur der, der Erste war oder der, der das äh, vorgemacht hat, aber zu seiner Zeit wurde das schon kritisiert, dass er quasi die Medien außen vor lässt.
1: Ja, gut, äh, äh, wenn du sagst, der Erste war ganz sicher der erste Präsident, zumindest seit, seit JFK, der der. der der cool ist, mhm. ja, der cool war, der, der, der äh, mit der Zeit geht, der war in den, in, den, in den sozialen Medien, ja. in den Talkshows, wie du sagst, aber auch sonst, wenn er wenn er, wenn er er Menschen getroffen hat, ob das jetzt beim ähm, wie heißen denn die, in Wien würde man sagen Würstelstand, also die die, <lacht> die, ja, in die, in die, in die in die Werkskantinen ja. geht und in die äh, zu, zu, äh, zu anderen Anlässen, also einen, einen coolen Spruch auf den Lippen, und er hat auch diesen da gab es doch diesen, diesen Jungen da der eine, eine Uhr selber gebaut hat mhm. ähm, und der dann quasi verhaftet wurde in der Schule ich habe die Details jetzt nicht im Kopf, aber ja. der hat echt Schwierigkeiten in der Schule bekommen weil die Lehrerin gemeint hat, er bastelt da Bomben und den hat er eingeladen ins Weiße Haus er hat eine, eine make Fair im Weißen Haus eingeführt also ähm, er, äh, und seine Frau hilft natürlich auch ja, ja. Also, dazu, ja, ja. dass er cool ist ja. Ja.
2: also ähm Wobei mir da einfällt, ich, der letzte coole Präsident war meiner Ansicht nach nicht Kennedy, sondern Clinton. Aber das vergisst man dann oft, dass die, so, dass die Erinnerung an die Zeit unter Clinton, das war auch irgendwie eine, eine coole Sau, teilweise auch wirklich eine Sau, aber eine coole Sau äh, äh, und das äh, fällt dann in der Erinnerung manchmal so flach und ich befürchte, das wird bei Obama auch so flach. Der, der war Tatsächlich cool, der hat irgendwie auch so ein, so ein Lebensgefühl vermittelt, das irgendwie so eher an den europäischen Großstädter erinnert, als an jemanden aus dem Mittelwesten in den USA. Und so ein, so ein, das macht natürlich auch was aus für die Stimmung im Land, bei den Leuten und wenn man es für, für die Beobachter, und das werden wir irgendwann sehr vermissen. Wir werden uns mal irgendwann räumütig an die Zeit unter Obama erinnern auch wenn man sagen muss, dass eben viel Scheiße gelaufen ist. Ne? Also man kann die einzelnen ja. Punkte aufzählen, wo, wo, er, wo Mist war, wo er Mist gebaut hat, wo er in der klassischen hegemonialen US-Politik operiert hat. Äh, aber trotzdem, wenn man es jetzt im Nachhinein dann sich nochmal vor Augen führt, wie sowohl Barack Obama als auch Michelle Obama agiert haben, dann wird man das sehr vermissen, weil es ein anderes Gefühl vermittelt von dem, was das Leben in einer freiheitlichen Gesellschaft bedeutet, als das, was vorher war oder jetzt nachher vielleicht kommt.
1: Also
0: ich wollte auch was sagen, im, was, ja. im,
1: was im Unterschied zu Clinton ist, dass es unter Obama keine Skandale gegeben hat, also mhm. keine, keine persönlichen Skandale mhm. ja? Ja, ja. In, in seiner Regierung und soweit ich weiß, nicht nur für ihn und seine Frau, sondern ich glaube auch für die, für die Minister, ja, ja. die er ausgesucht hat und so, sind mir jetzt keine großen ähm, Skandale bekannt, dass die sich bereichert hätten oder oder uh, die anderen Dinge, die es äh, bei Clinton gegeben hat.
0: Ja, also was ich vorhin auch zu diesem, äh, dass er ja so Social Media, das ist ja Teil dieser Coolness, also dass er halt junge Leute erreicht hat, was ja auch äh, also schon Teil seines Wahlkampfs war. Und so. ähm, das Problem ist eben, dass diese Transparenz, die also das war ja ein Teil davon, auch dieses Versprechen, ich bin für euch da, sich eben woanders nicht erfüllt hat, beziehungsweise das Gegenteil war. Also dieser Krieg gegen die Whistleblower, der ist nun tatsächlich ja. unter ihm also okay, das ist die eine Seite. Die skaliert. andere Seite,
2: wenn, wenn man jetzt sagt oder so gut, er hat Social Media genutzt, um direkt zu kommunizieren. Er hat äh, auch bestimmte Formate aufgesucht, die bisher nicht üblich waren für einen Präsidenten. Ich meine, auf der anderen Seite wird dann in Deutschland immer kritisiert, dass die Politik die Social, sozialen Medien nicht versteht und nicht nutzt. Also was will man nur? Will man, ja. dass sie auf moderne ja. Entwicklung eingehen und sie nutzen auch für sich? Natürlich kann man vorwerfen, dass man dann versucht, direkt... Äh, 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 Spin-Doctoring zu betreiben über die sozialen Medien. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon ein direkter Draht zum Bürger, wenn, wenn man direkt was sagt. Das finde ich jetzt irgendwie so keinen Vorwurf wert. Ähm, ich finde es sinnvoll, dass das tatsächlich gemacht wird, um natürlich auch unter Umständen Gedankengänge, die hinter Entscheidungen stehen, oder so transparent zu machen. Das finde ich eine sinnvolle Geschichte und da sollten viel mehr tun. Ich meine, Trump kann man jetzt zum Beispiel nicht dafür kritisieren, da, kritisieren, dass er Twitter nutzt, sondern wie er es tut. Das ist ja, sind ja zwei verschiedene Sachen. Ja. Also,
0: ja. also ich meine, dass, also du hast völlig recht damit, dass es tatsächlich wichtig war, dass es das auch gab. Das Problem ist, dass, also, oder ein Problem, das ich damit sehe, das sind halt immer, also wir haben ja gesagt, was bleibt von, von Obama, dass oft so Beispiele gesetzt werden, die danach nicht zurückgefahren werden. Also sowohl dieses an den Medien vorbei ist, was, was unter Trump nicht besser wird, das ist nicht zu erwarten, als auch dieses, dass äh, klassische Medien, ähm, also zum Beispiel die Quellenarbeit, wenn, also wenn sie versuchen, Quellen zu finden, die aus Regierungskreisen kommen und mit ihnen reden, dass die teilweise wirklich dafür angekriegt, also entweder wurden sie überwacht oder Leute wurden Gefängnis angedroht oder es sind auch Leute ins Gefängnis gekommen, äh, also Quellen entweder von Wikileaks oder auch von klassischen Medien. Und dass dieser Ja, so viele wie noch nie.
1: Ja? genau, so also, viele wie.
0: Also unter diesem Spionagegesetz, das also vor allem auch wie bei uns äh, wegen Edward Snowden immer in, äh, in der Diskussion ist, weil er sagt, er möchte darunter nicht ähm, verurteilt werden, weil er hatte dann kein faires Verfahren Unter diesem Gesetz sind in den acht Jahren unter Obama so viele Leute angeklagt worden wie unter allen Präsidenten vorher zusammen. Und das ja. ist wie bei diesen Entwicklungen, ist es so, dass immer der nächste Präsident wird vor allem, wenn er Trump heißt, aber das ist vollkommen egal, wird nicht sagen, ich nehm, lasse mir dieses Instrument wegnehmen, wenn das jemand gemacht hat, der so bürgernah war. Und das ist tatsächlich für mich auch so ein ähm, schweres oder so ein, ja, also schwieriges Erbe. Nicht schwierig schon. Äh, katastrophal zu erreichen, das,
1: das, ja. Das zweite, äh, auch, auch schwierige Erbe, ja. Er hat zwar die, die, die Folterungen zumindest offiziell eingestellt und ich. Denke auch, dass es weniger geworden sind, also diese Folterverhöre. Ja. Aber stattdessen, wo, wo ein Bush hingegangen wäre und diese Leute gekidnappt hätte und dann in irgendeinem Keller gefoltert, schickt er eine, Dro hm. eine Drohne und knallt sie ab. Ja, ja. Das, ist,
2: also das ist wahrscheinlich das, was natürlich so als, als eines, also für mich zumindest als eines der entscheidenden oder, oder wichtigsten Kritikpunkte kann man fast gar nicht sagen, Faktoren an um Obama zu beurteilen, sagen wir, das ist der Drohnenkrieg. Ein User, Christoph Torres, hat auf YouTube etwas sarkastisch gemeint, er hat viel für die unbemannte Fliegerei getan. Äh, tatsächlich, also es gab noch nie so viele Drohnenangriffe und Drohnenmorde oder Drohnentötungen wie unter Obama. Und das natürlich auch, auch nicht nur an sich, sondern auch in völkerrechtswidrigen letztlich meiner Ansicht nach völkerrechtsfriedigen Ansätzen, dass sie einfach in anderen Länder Drohnen geschickt haben und dort Leute umgebracht haben. Ohne Verfahren, ohne Prozess, ohne äh, ja noch nicht mal irgendwie in einer Situation, die zum Beispiel nach der, nach der Kriegsrechtskonvention äh, äh, nachvollziehen gewesen wäre. Und das, ist, das wird immer als schweres, ja. schweres Bürde an diesem
1: an dieser Erinnerung bleiben. Und ich frage mich, was umgekehrt passieren würde, wenn jetzt die, der Herr Erdogan aus der Türkei eine Drohne schickt, um den Herrn Gülen in den USA abzuschießen und halt vielleicht noch ein paar Leute, die zufällig ja. in demselben Haus wohnen. Ja? Ja. Ähm, ähm, und Obama hat sich auch mit dem dann gar nicht mehr im Detail befasst. Also de, wie man in dem Artikel, den er hinten eingeblendet hat, ja, sieht, ähm, äh, de, 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 so, nur wenn US-Bürger betroffen sind, hat er das noch selber, selber sehen wollen. Ansonsten haben das im Wesentlichen äh, untere Ebenen entschieden, wer, wer da jetzt umgebracht wird. Ja. Und, äh, und, und auch was die eigenen Bürger angeht, also da ist es ja dann weniger die Völkerrecht, sondern mehr das innerstaatliche Recht, dass ein, ein, ein Präsident hingeht und seine eigenen Bürger äh, abschießt, ohne und so bewusst mit, mit dem Ziel, sie, sie umzubringen nicht mit dem Ziel, sie dingfest zu machen, ähm, ohne ein Gerichtsverfahren, das, das äh, meiner Meinung nach untergräbt, dass diese, diese Idee des, des American Exceptionalism, von der Obama ein großer Fan ist. Also wir haben diese einzigartige Geschichte und, und, und eine einzigartige Demokratie und, und, und deshalb haben wir quasi so ein, so ein Sendungsbewusstsein, ja. Wir, wir, wir sind besonders, ein bisschen wie, der, wie in Deutschland hat das früher geheißen, der deutsche Sonderweg. Ja, und das, wohin das geführt hat, wissen wir. Und das sehen wir in den USA. Und da ist Obama mit, mit jeder Faser davon überzeugt, das sagt er auch. Ja. Und dann macht er aber so, solche Dinge und bringt seine eigenen Bürger um, was ja eigentlich mit der amerikanischen Geschichte, äh, wenn man schaut, wie die USA entstanden ist, ja völlig, völlig zuwiderläuft.
0: Ich hatte da, also auch als wir vorhin da schon angefangen haben, also ich, jetzt wo ich drüber nachgedacht habe, also ich sehe das auch ein bisschen als eine, eine Schwäche seiner, seiner Präsidentschaft, dass ja, weil, also es gibt ja eine Logik, wie man zu den Drohnen gekommen ist, also wenn wir, also ich habe ja auch noch ein paar Berichte nachgelesen, als Obama ins Amt gekommen ist, war das Wichtigste, wir wollen die Kriege von Bush loswerden, so schnell wie möglich, so effektiv, es sollen nicht mehr die Särge heimkommen, die Särge mit den, mit den amerikanischen Flaggen drauf. Und die Drohnen waren eine Möglichkeit und die, ähm, also die politisch einfachste Möglichkeit, diese, diesen Einfluss, der also sowohl gewollt ist äh, in den USA, aber auch von, also äh, gewünscht von den, We also so wie wenn jetzt in Syrien was ist, dann immer die Frage, warum tun die USA nichts? Also es ist gewollt, dass man sich einmischt, also mindestens in den USA in, in großen Bereichen, aber weltweit auch oft. Gleichzeitig waren in den USA nicht mehr zu verkaufen, dass eigene Leute sterben. Äh, und die Drohnen waren so die, die, also, die waren technisch da, das war die einfachste Möglichkeit, ähm, das zu schaffen. Für mich entschuldigt das das nicht, aber es ist so, also, er hat sich nicht dagegen ge ja, gewehrt, wäre ja, ja schon ja. überhaupt was. Wobei, er hat natürlich unterstützt.
2: Wobei, also, ich finde, teilweise ist es da auch schwierig, von, von außen zu beurteilen, wie da die, die, Linien in der amerikanischen Politik verfolgen. Also korrigiere mich, wenn, wenn ich falsch liege, Daniel. Ähm, aber die Demokraten sind eigentlich eher die interventionistische Partei als die Republikaner. Die Republikaner ja. sind eigentlich traditionell eher äh, isolationistisch und protektionistisch ja. im Unterschied zu den Demokraten. Das haben wir ja auch unter Bill Clinton gesehen. Bill Clinton kam ja auch mit großen Friedenshoffnungen, Abrüstung, sonst was in, 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 äh, ins Amt. Und da wurden auch sehr viele Interventionen äh, durchgeführt in andere Länder. Ja. Ähm, Panama zum, nur als ein Beispiel. Ähm, und unter und Obama, Obama war es
1: dann Honduras. Ja, ja,
2: genau. Und äh, klar hat Bush den Irakkrieg geführt, aber der war sehr unter dem Druck oder so nach dem Motto, da, äh, wir wollen, müssen irgendwie auf den 11. September reagieren, was völlig in die Hose gegangen ist und auch völlig natürlich konstruierte äh, Situationen war. Aber was anderes ist, als wenn man im Prinzip wie Obama ständig Krieg führt, indem man Drohnen losschickt und versucht, irgendwie so die... die Interventionismus durchzuziehen äh, unter möglichst geringen eigenen Verlusten, ja. Beteiligungen. Das ist schon es, so ein es
1: Unterschied. Es sagen auch die US-Militärs US ganz äh, offiziell, dass sind noch nie in der US-Geschichte, sie in so vielen verschiedenen Teilen der Welt äh, im, im Einsatz waren. Und das Meiste davon lesen wir ja, hören wir ja gar
0: nicht. Ja? Ähm, ich habe noch eine, eine Frage, aus, also ein bisschen provokant gefragt aus dem Chat, warum es denn schlimmer ist, ähm, jemanden mit einer Drohne als mit einem äh, Kampfflugzeug zu töten. Also es ist, war tatsächlich eine Diskussion, dass es ja jetzt nichts Neues ist, dass die, die USA überall eingreifen ähm, oder vielerorts, hast du ja gerade gesagt. Also die, die Unterscheidung war in dem Fall und deswegen war auch so eine Diskussion, dass die Leute nicht ähm, vor Ort sind, die diese Entscheidung treffen. Ähm, natürlich ist es genauso, also wie ein Zivilist getötet wird, ist egal, dass der politische Preis und teilweise auch der, der technische Preis und der, ähm, also, ganz, also der Preis in ganz vielen verschiedenen Bereichen ist halt deutlich günstiger eine Drohne loszuschicken. Also ein Kampfflugzeug, das in fremden Luftraum eindringt, ähm, wird auch anders darauf reagiert. Ähm, und das ist äh, so ein Unterschied, dieses ähm, Töten ohne Gerichtsverfahren wurde vorher. Kampfflugzeuge sind auch Teil, das war auch so ein Unterschied, Teil des Krieges. Also ja. es waren erklärte Kriege. Jetzt die Drohnen kämpfen oder fliegen in Ländern, wo nie eine Kriegserklärung stattgefunden ja, na ja, hat. Na gut,
2: aber ja, Obama hat natürlich auch Kampftruppen irgendwo ja. hingeschickt. Ich meine, äh, die, die Tötung von Osama Bin Laden ja. äh, hat er irgendwie so Hubschrauber und äh, Spezialanheiten nach Pakistan reingeschickt, äh, obwohl... Ja gut, man vermutet natürlich, dass die pakistanischen Behörden irgendwie doch informiert waren, sonst wäre das vielleicht nicht so reibungslos abgegangen. Aber das war natürlich auch im Prinzip eine Kriegshandlung und einen Krieg zu erklären. Ähm, das mit
1: den kampf ja, ge äh, Gefreut haben sich die Pakistaner nicht. Also nee. dem, dem Verhältnis zu Pakistan hat es nicht gut getan. Ja. Ja. Die Frage ist auch, wozu? Also zu, zu dem Zeitpunkt war der, war der Bin Laden ja eh schon weg von... Ja. Also ja. Das. Das Aber es war natürlich ein großer Propagandaerfolg, Ein alter Mann, der dann im Haus gesessen ist. Es ja. ja, war natürlich
2: ein großer Propaganda-Erfolg ne? Denn wir natürlich, haben die Belagen natürlich. gekriegt und, äh, und uns entkommt gerade. Das,
1: das war vor dem Hintergrund der, 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 der Wahlen damals, ja. Ja, seiner, seiner Wiederwahl. Also das war, das war ich habe eben, auch eine, eine moralisch fragwürdige Sache, dass ich jetzt eine Wahl habe, jetzt muss ich mich umbringen gehen, dann bin ich wiedergewählt. Ja, das, also, äh, ähm, ohne, ohne jetzt die... Die, die, die Daten des Herrn Bin Laden schönreden zu wollen.
0: Ähm, also, äh, Olaf Klischert war das im YouTube-Chat, der das gesagt hat und meint, dass es ähm, jetzt bin ich durchgerutscht, dass es eine technische Weiterentwicklung ja. ist, dass es vielleicht in den USA ja als Technik gesehen wird. Da ist was äh, dran. Ja,
2: wobei, also, Aber ich das ist die, das ziehe mal ein anderes Beispiel ran. Ne? Es ist was anderes, wenn du einen Kampfflieger hinschickst. Ähm, teilweise ist es auch anders für, der, für die Konsequenzen, die sind. Man sieht es, anderes Beispiel, man sieht es an, an dem Kundus, an dem Kundus. Äh, von einem deutschen Oberst befohlenen Angriff auf diese ja. angeblich von den, oder von den Taliban gekablenen Tanklastern, wo die Kampfpiloten noch gewarnt haben, gesagt haben, hier, wir sehen hier aber Zivilisten, sollen wir tatsächlich angreifen. Und das ist was anderes, wenn du nur die Drohnenbilder hast. Ähm, und vor allen Dingen, wenn du dann auch nachts nacht operierst. Und von daher ist natürlich die Distanz dazu, was du da machst und was, wo du einfach mal zuschlägst, komme was da wolle oder komme was für Kollateralverluste es gibt, äh, viel einfacher hinzunehmen, als wenn du ihn tatsächlich mit dem Kampfflugzeug hingehst oder wenn du dann, wie zum Beispiel in dem Video das Manning an Wikileaks gegeben hast, tatsächlich hinterher noch nachvollziehen kannst, wie die äh, Hubschrauberpiloten da operiert ja. haben äh, und wie sie da äh, tatsächlich auf erkennbare Zivilisten geschossen haben, das ist beim mhm. Drohnenkrieg natürlich was ganz anderes, der weitaus äh, entfernter abläuft und
1: natürlich auch stärker unter Kontrolle der, der Steuerzentrale.
0: Und vor allem ist es ja auch die, so ein
1: die, die Ironie bei den, bei den Drohnen ist, hat, ist aber, dass es am, am anderen Ende ganz andere Auswirkungen hat. Also die, die Suizidraten unter Drohnenpiloten sind wesentlich höher als unter Kampfpiloten. Äh, die die Kampfpiloten, die reisen wohin, die fliegen da, dann, dann, dann gibt es ein Debriefing und so weiter. Während die, die Drohnenpiloten, die machen das viele Stunden am Tag und dann sollen sie nach Hause gehen und mit ihren Kindern spielen. Ja. Und diese, diese, ähm, dieser, die, die, dieser Schnitt, diese unmittelbar, jetzt bin ich plötzlich wieder ein Zivilist und gerade habe ich noch andere, andere Kinder umgebracht, ja? äh, das ist eine enorme psychische Belastung und ähm, das, da gibt es, glaube ich, noch viel, viel Forschungsarbeit. Ja, Aber vielleicht zurück, zurück zu Obama.
0: Ich wollte nur ganz kurz, also das mit der Technik ist ja tatsächlich auch, also klar, das ist ein, ist ein Grund, aber erstens ist es deswegen auch für uns ein Thema, weil nicht alles, was Technik also erlaubt, sollte gemacht werden. Und man könnte jetzt genauso, wie du es beschrieben hast, dann als nächstes sagen, okay, jetzt leiden also die Drohnenpiloten in den USA, also leiden vielleicht nicht so offensichtlich. Also die, die sterben zumindest nicht, aber die haben psychische Probleme. Als nächstes ist dann das die Begründung dafür, dass man die autonomen Drohnen losschickt, also dass dann gar ja, keiner mehr entscheiden muss. Also das wäre dann der nächste Schritt in fünf, zehn, fünf bis zehn Jahren oder wie auch immer. Das ist dann die Begründung dafür. Und damit deswegen ist das auf jeden Fall jetzt schon ein, ein Thema und auch unter diesen Aspekten. Und da hat eben auch nicht geholfen, dass so verdammt viel dazu auch wieder geheim war. Mhm. Also auch in Deutschland wurde ja eine Diskussion darüber geführt, weil die US-Basis in Rammstein eine sehr wichtige, also technische Rolle für die Übermittlung der Daten macht und einfach diese, diese Debatte darüber nicht ermöglicht wurde oder beziehungsweise mit so eingeschränkten Informationen, dass sie nur die Kritiker… Meine,
2: das, hat, das hat ja… Ich meine, dass, dass Rammstein eine, eine Relais-Station für den Drohnenkrieg ist, das wird ja schon, schon jetzt seit Jahren berichtet oder seit im Prinzip ja. die Drohnen unterwegs sind und erst jetzt im 2016, Ende 2016, hat irgendjemand mal offiziell gesagt, ja, Rammstein hat diese Funktion. Und das ist natürlich schon ein bisschen absurd. Ne? Ja,
0: vor allem erlaubt Zeit halt keine Debatte. Ja. Ähm, ich habe auch noch als, also da, weil du auch gerade gesagt hast, natürlich mal ein bisschen zurück. Also das ist auf jeden Fall eine Bilanz von Obama, mit der wir uns noch in Jahren beschäftigen hm. werden, weil das wird nicht zurückgehen. Also ist zumindest meine Erwartung, wenn das so gut funktioniert, in Anführungsstrichen, weil so wenige US-Soldaten sterben, das ist ja das Wichtige. Ähm, ja, weil wobei man
2: mal schauen muss, was Trump da tatsächlich macht. Na, der hat natürlich durch seinen, seinen eher isolationistischen Ansatz, den auch immer wieder erstmal in der Wirtschaft, propagiert, aber auch äh, im Prinzip in der Außenpolitik schon sagt, unter Umständen dann eine ganz andere Haltung. Plötzlich sieht man, wird man kann genauso gut passieren, dass unter Trump das tatsächlich weniger wird. Äh, ob man das jetzt unbedingt als Erfolg damit zeichnen wird, ist dann noch auf anderen Ebenen eine Frage.
0: Ja, wir werden es wahrscheinlich nicht sofort mitkriegen, weil das nee. zumindest auch, vielleicht wird das twittern, aber sonst werden wir es nicht mitkriegen. Ich habe nur, wir hatten ein Thema, was wir vorhin auch angesprochen haben, was Teil der Transparenz war und du hast es schon gesagt, den NSA-Skandal. Mhm. Das ist natürlich auch aus, äh, aus unserer Sicht bei Heise Online und CT so ein entscheidender Aspekt seiner Präsidentschaft gewesen. Also das 2013, das war, da ist er zum zweiten Mal gewählt worden ähm, gerade. Edward Snowden an die Öffentlichkeit gegangen ist und diese Massenüberwachung, die viele schon vermutet haben oder beziehungsweise mehr als vermutet haben, es gab ja schon vorher Berichte, öffentlich gemacht haben. Und jetzt war natürlich eine spannende Frage, wie reagiert der Präsident drauf, der, du hast vorhin auch recherchiert, Daniel, kannst du auch gleich was zu sagen, vorher immer versprochen hat, er wird den Überwachungsstaat einschränken oder zumindest nicht weiter an seinem Ausbau äh, beteiligt sein. Wie wird dieser Präsident drauf reagieren? und ähm, also ich auch wenn man jetzt also man muss ja also das ist eine enttäuschung also die, es gab die NSA reform so ein bisschen kann man sich jetzt beschweren als us-bürger aber, aber nur auch als nicht US so richtig genau also für uns ja.
1: und er hat wie er, wie er noch senator war hat er zum beispiel versprochen er wird einen filibuster machen wenn ein gesetz kommt dass die die us- telekommunikationsbetreiber ähm,
0: ähm, immun Immunität gewährt hat, Immunität hat gewährt, danke.
1: <lacht> uh, die, also die, die, die us telekom haben ja fleißig mitspioniert, ja. Haben, das, haben das ermöglicht in vielen Bereichen und das war illegal. Ja, auch nach US-Recht illegal. Und das Parlament hat dann unter Obama, wurde dann ein Gesetz gelassen, dass sie, sie in in Straffreiheit gewährt hat. Aber bevor er gewählt wurde, hatte, war er Senator und er hat gesagt, er macht einen philip um so ein Gesetz zu verhindern. Und wie er dann Präsident war, hat er es unterschrieben.
0: Ja. ja, und es war um. später, ist es ja so geblieben. Also dann 2013, die, also viele äh, der Gesetzesinitiativen wurden auch, also nicht so also man muss es natürlich dazu sagen, auch wenn wir das jetzt mal so ein bisschen voraussetzen, Obama entscheidet das nicht alleine. Du hast gesagt, äh, nach zwei Jahren im Amt hatte er, glaube ich, immer mindestens einen Teil des Parlaments äh, gegen sich, in Anführungsstrichen, eine mhm. republikanische Mehrheit. Okay. Ähm, aber natürlich setzt er wichtige Akzente und hätte, äh, also kann ja auch Vetos ankündigen ja, und, und sowas und kann, ähm, als haben auch Präsidenten, also Bill Clinton hat auch gegen eine Mehrheit mhm. regiert und Sachen durchgesetzt. Ähm, er hat das nicht genutzt und er hat äh, auch, ähm, also er hat sich auf die Seite des Überwachungsstaats gestellt.
1: Ja, ja. Es, es gibt so diese Theorie, dass er nicht gewusst hat, was abgeht. Also natürlich. Im, Im Detail gewusst mhm. kann er es nicht haben, bevor er gewählt wurde. Ja? Aber dass er es auch nicht geahnt hat. Und nachdem er dann gewählt wurde, wurde er so also quasi in die, in, in die Schule geschickt zu den, zu den Geheimdiensten. Und die mhm. haben ihm erzählt, was sie alles machen. Und dass er seither das sind das schockiert und beeindruckt und, und gehabt und vielleicht dass er sich auch ein bisschen davor gefürchtet hat. Und dass das, also in, kurz nach Amtsantritt, hat sich da diese, diese mhm. Seine Politik in der in Richtung stark geändert.
0: Ja, also das die, po genau, also ich mit hatte. Diese ich,
1: Theorie, das ja, hat mit diesen, ja. dass er da erst erkannt hat, was wirklich abgeht.
0: Ja, also ich hatte noch nachgeguckt, es gab tatsächlich schon während des Wahlkampfs, oder es muss ein paar Monate vorher gewesen sein, dass er sich auch schon, ähm, ähm, anstatt sich gegen ein neues Überwachungsgesetz zu stellen, was er mal versprochen hat, schon die Seiten gewechselt hat, in Anführungsstrichen, um, das war in den Zeiten des Wahlkampfs, wo es dann darum geht, nicht nur noch die Demokraten zu überzeugen, sondern möglichst alle Wähler zu, zu kriegen. Und tatsächlich ist natürlich Überwachung jetzt nicht ein breit kritisiertes Thema in den USA. Also er hätte natürlich viele, Feinde gehabt, auch also sowohl bei der Wahl als auch als Präsident. Aber das ist für mich das Gleiche wie vorhin mit den, mit den Drohnen. Das ist halt, also ein starker Präsident kann überzeugen, also mindestens überzeugen oder seine Politik durchsetzen. In, äh, und das hat er in dem Fall nicht gemacht und er hat nur alle, die dagegen sind, zurückgelassen mit dem also Gefühl wahrscheinlich, dass sie jetzt gar keinen mehr wählen können, der sich dagegen... Ja, wobei
2: Da sich eben die Frage stellt, war Obama tatsächlich ein starker Präsident und er war letztlich ein schwacher Präsident, was nicht nur sein eigenes verschulden war, sondern natürlich hat die Polarisierung in den USA auch stark zugenommen in der Gesellschaft. Also die Republikaner, äh, ich meine kommen komme wieder auf Clinton zurück. Erinnert mich dann vielleicht noch an Newt Gingrich, wie der damals irgendwie so seinen Vertrag für Amerika vorgestellt hat und, und, und so Zeugs und versucht hat, auch so eine starke Polarisierung reinzukriegen, wo sie sich teilweise auch über die Budgetverhandlungen stark ja. bekriegt haben. Aber es ging nicht so weit wie, wie jetzt unter Obama, wo ein Teil der US-Gesellschaft im Prinzip die, die Obama-Regierung als äh, so eine Art äh,
0: Besatzungsherrschaft, Besatzungsherrschaft ja.
2: tatsächlich verstanden hat oder als irgendwie völlig äh, unmöglich. Äh, und, und da hast du natürlich als Präsident, wenn du dann auch noch die, ganzen, die Mehrheiten in den beiden Kammern gegen dich hast oder zumindest in einer Kammer gegen dich hast, also schwierig, Schwierigkeiten, tatsächlich ein starker Präsident zu sein. Du kannst natürlich versuchen, deine Überzeugung durchzusetzen. Du wirst nur trotzdem dann wahrscheinlich scheitern.
1: Nur an, Also was ich so höre, aus Washington hat er zu wenig diese Fußarbeit ja. gemacht, mhm. diese, sich mit den, mit den weniger bekannten äh, Abgeordneten zusammenzusetzen, sich dort Freunde zu schaffen, diese, diese was man in, in, als Seilschaften äh, bezeichnet ja. in der Politik. Ja? Also diese, die, diese Sachen zu bauen, das ist nicht seins. Er steht lieber am Podium und hält eine salbungsvolle Rede und das kann er mit Stil und Werbe und Witz und alles. Ja? Ähm, aber diese, diese, diese kleinere Arbeit das, äh, das hat, er nicht, hat er wirklich nicht gesucht. Und es gibt auch, diese, äh, wie Obamacare zum Beispiel eingeführt wurde, ja, da, da, da gab es ja enorme technische Schwierigkeiten. Das, das, das war auf der technischen Seite kein Ruhmesblatt für die US-Regierung. Mhm. Und obwohl das so als, seine, als sein Ding, äh, als sein großer Erfolg äh, in Erinnerung bleiben wird, wahrscheinlich hat es sich da auch nicht eingebracht. Ich glaube, mit der zuständigen Gesundheitsministerin hat er sich in, in dreieinhalb Jahren ein einziges Mal getroffen. Ja.
2: Vielleicht hätte er sich doch ein bisschen mehr Vorbild an Francis Underwood nehmen sollen, der das ja wohl ziemlich gut kann.
0: Also ich habe bei der Überwachung, hatte ich auch vorher überlegt, dass also ähm, tatsächlich der NSA-Skandal, wenn man so nach ein paar Jahren zurückblickt, ist ja so, dass es in keinem Land eine gesetzliche oder also eine Änderung gab, die gegen den Überwachungsstaat war. Also mir, mir fällt nichts ein, sowohl in Frankreich als auch in Großbritannien, in Deutschland, die BND-Reform, gab es Gesetze, die das im Nachhinein mit der teilweise unterschiedlichen Verzögerung, aber immer legitimiert hat, was vorher von der Opposition und äh, Datenschützern kritisiert wurde. Und in dem Zusammenhang hätte man zumindest sagen können, da die USA eine ganz kleine Reform, ein Reformchen gemacht haben, ist es zumindest noch am Besten aus der Sicht. Aber jetzt, Obama hat ja nun vor ein paar Tagen nur auch noch gezeigt, dass das nun so auch alles nicht so ganz ist, als er der NSA erlaubt hat, dass jetzt diese Rohdaten, die sie abfischen, ähm, überall auf der Welt, dass sie die jetzt auch als Rohdaten direkt weitergeben können an die anderen Geheimdienste. Das war vorher ihnen untersagt nach diesem Gesetz, wo, also eines dieser ganz Gesetze, die da als Grundlage dienen, die aus der Zeit weit vor dem Internet stammen. Ähm, und jetzt hat er das eben in einer seiner letzten Amtshandlungen ähm, auch noch Erlaubt. Also so ganz ähm, ist das, äh, also man hätte vorher zumindest sagen können, vielleicht ist es zumindest in den USA ein bisschen besser geworden, äh, aber irgendwie so auch nicht. Und ja, seine
2: Wollte ein Zwischenschub, wenn sich jemand gerade wundert, was im Hintergrund bei uns passiert, das ist die Timeline zum NSA-Skandal, die es auf so, Heiser Online genau, gibt. Ja. Ähm, findet man, wenn man die Themenseite zur NSA aufruft, äh, im Prinzip einfach nur nach NSA suchen, dann taucht die auf, dann findet man auch die Timelister, wo man ein bisschen dargestellt ist, wie sich das entwickelt hat, was da alles rausgekommen ist. Ähm, das waren ja, also das Lustige ist, der, wo die ersten Meldungen auf Heise Online waren, war ich gerade im Urlaub, im Urlaub in Frankreich irgendwie gelesen, hoch was ist denn da los, irgendwie so, die hören alle Telefone ab, äh, ja, ist ja jetzt nichts Neues und dann entwickelt sich das zu so also einem Riesending, was wo alle gesagt haben, im Prinzip, das sind ja die schlimmsten Verschwörungstheorien, die da plötzlich wahr werden, das ist echt irre und das um, unter Obama, äh, beziehungsweise er hat es ja nicht im Prinzip äh, befohlen oder angeleiert, aber er hat es auch nicht verhindert, dass es das passiert und er hat es verfolgt, äh, genauso wie, wie er äh, Manning erstmal hat in den Knast gehen lassen.
0: Genau, und das war nun eine der, weil wir vorhin diese letzten Amtshandlungen hatten, also die erste hat er nun gemacht, damit sie vielleicht ein bisschen vorher ein bisschen untergeht. Und dass jetzt eine der letzten Amtshandlungen war, dass Chelsea Manning nun in, ich glaube, fünf Monaten Im freikommt, im Mai, ähm, statt in 20 Jahren, in, in 30 Jahren fast. Mhm. Also einer dieser Whistleblower äh, oder diese Whistleblowerin inzwischen, die, ähm, also die unter diesem Spionagegesetz äh, angeklagt wurden, ähm, Kommt nun früher frei, wobei er eben auch gesagt hat, er will darin nicht sehen, dass quasi die, die Strafe falsch war, sondern dass jetzt genug Strafe war. Na, es war
2: also, also dass die Verurteilung fand er richtig, aber die Strafe war nicht angemessen, so die Höhe der Strafe. Was natürlich jetzt, gut, wenn man über Wisslboro diskutiert, äh, die Militärgeheimnisse verraten, äh, das ist im Prinzip genauso wie bei Geschäftsgeheimnissen. Er gibt natürlich Geschäftsgeheimnisse. Auf der anderen Seite darf was geheim bleiben, wenn es definitiv illegal ist oder rechtswidrig oder die, die Bürgerkunden oder sonst wen schädigt.
0: Und vor allem ist auch die Frage, was bedeutet es, weil wir gesagt haben, also was bleibt von Obama? Es bedeutet halt, dass jeder, der jetzt auf Zugriff auf solche Daten hat, noch, noch extra mehr überlegen wird, wird er das weitergeben, wenn er damit riskiert, dass er für. 30 Jahre äh, im Knast landet und dann hoffen muss, dass ein Präsident sein Amt verlässt, der vielleicht mit seiner Meinung irgendwo ganz drinne. Ja, doch Der
2: US-Präsident kann nicht nur bei der Amts
0: äh, Ja, Abschied natürlich, aber es ist ja so, dass also äh, das ist ja diese Abschreckung. Ja. Also dieser ganze Krieg gegen die Whistleblower, wie es zwischendurch auch genannt wurde, ist ja auch abschreckend und es ist ja bezeichnend, dass obwohl Snowden hat ja immer gesagt, er hofft, dass er nicht der letzte ist, der das mhm. macht, aber sowas wie wie Snowden an die Öffentlichkeit gebracht hat, gab es nie wieder, obwohl die Daten teilweise Jahre alt sind und wir sicher sein können, dass das technisch so weit überholt sein wird. Ähm, genau, dass es weitergegangen sein wird. Ein Thema Technik habe ich noch. Äh, Daniel, das war auch eins, das hast du dir immer angeguckt. Die, die Raumfahrt ist natürlich auch was, was wir bei uns äh, immer behandeln ja. auf Heise Online. Ähm, es gab nun auch da große Worte äh, in Obamas Amtszeit und große Versprechen, große Ziele, ich habe nachgeguckt, also das Budget der NASA hat sich nicht geändert. Es ist weniger geworden, so rum, also äh, prozentual. Ja, wo,
1: wobei man es vielleicht sogar sagen kann, dass da ein gewisser Erfolg der Demokraten drinnen ist, dass es nicht noch weniger geworden ist, ist bei der ja. NASA. Aber ähm, das Budget macht der Präsident nicht.
0: Ja, ja. ja, ja. Also
1: da hat er wirklich... Also, überhaupt ein, ein, ein Riesenteil des US-Budgets an sich ist schon einmal vorgegeben aus den berühmten Sachzwängen und, und, und Verträgen, die das Land halt hat und Mitarbeiter, die es beschäftigt hat und, und äh, Gebäude, die es hat und so weiter. Und so also Ein Riesenteil des Budgets, da macht keine, kann keine Partei viel drehen und dann äh, gibt halt kleine Bereiche, wo das geht und beim, beim Präsidenten bleibt dann fast nichts mehr übrig, der kann im Wesentlichen das, das annehmen oder nicht. Ja. Ja. Ähm, aber er hat halt so diese, diese Vorgabe, er, er, will, er, will, er will zum Maß und zwar nicht nur mit Geräten, sondern mit Menschen ähm, und das läuft in das grundsätzliche Problem, das die NASA hat, dass es keine langfristige Budgetplanung gibt. Ja. Das, das hat politische Gründe. Ja. Jedes Jahr ein neues NASA-Budget. Und damit ist es enorm schwierig, so große Projekte zu planen, die auf, auf viele Jahre hinaus ausgelegt sind. Weil dann kommen wirklich einzelne Abgeordnete, die für ein Unternehmen oder einen Wissenschaftler oder ein Labor in ihrem in ihrem Wahlbezirk was tun wollen und ändern, ändern das Budget und dann gibt es plötzlich mehr, mehr Geld für den Mond oder mehr Geld für, für Satelliten oder mehr Geld für Raketen und, und, und weniger Geld für alles andere da werden, oder mehr, mehr Geld für Schulbesuche oder so, ja. also da werden dann immer Budgetposten herumgeschoben und dann werden Projekte wieder äh, eingestellt oder, oder wird auf die Pause-Taste gedrückt und das macht es für die NASA wirklich schwierig, eine, ein, ein langfristiges, mehrjähriges Projekt zu machen und auch nur F Verträge zu machen. Ich möchte, wenn man jetzt zu einem privaten Unternehmen geht, was ja ein, 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 ein wichtiger Teil unter der äh, Obama-Zeit war, diese privaten Raketenbetreiber, die ko kommerzielle Raumfahrt, äh, und ich möchte jetzt in, in, in fünf Jahren von dir die, die, diese und jene Leistungen haben, weil die brauchen ja auch, um ihre Raketen zu entwickeln, zu bauen, zu testen, ja. Die NASA kann so einen Vertrag eigentlich nicht einhalten, nicht, nicht, es ist unglaublich, dass sie den einhalten kann, weil niemand weiß, ob sie in fünf Jahren das Geld dafür hat.
0: Wobei man dabei sagen muss, also es kann ja kein grundsätzliches Problem sein, weil die NASA hat schon langfristige Projekte. Die NASA war als Erste auf dem Mond, die NASA hat das Shuttle-Programm gemacht, die NASA war mitentscheidend bei der ISS. Es ist tatsächlich auch eine Frage des politischen Klimas okay. und auch wenn Obama natürlich jetzt wirklich wenig Einfluss auf das Budget hat äh, und so, auf dieses politische Klima, das wäre eine Sache gewesen, die er vielleicht mit seinen Reden und so hätte machen können, aber natürlich hatte er wichtigere Probleme, kann man jetzt auch diskutieren und diese Vision ist da, die NASA hat sie auch, aber ob sie kommen wird. Also er hat das auch in einem seiner letzten Interviews auf CNN nochmal im November nochmal gesagt, dass er gerne mit seinem, ich glaube, da hat er schon gesagt, seinem Enkel auf der Schulter mal dastehen möchte und quasi der Rakete nachsehen möchte, die zu Mars fliegt, ohne dass ein Rückfahrticket dabei ist und möchte wissen, dass dann seine, äh, seine Entscheidungen mit die Grundlagen gelegt haben. Und das wäre die Frage, also so wie ich das und so wie du es auch gerade beschrieben hast, eigentlich kann man das nicht sagen. Also er hat es zwar als erster gesagt, aber so die Grundlagen so richtig … Also muss noch deutlich mehr geschehen, dass man sagen kann, die Grundlagen für eine gewandte ja. Mars-Mission werden gelegt.
1: Also man, es gibt ja die Ansicht, dass die großen Erfolge der NASA ja nicht nur technischer Natur sind, sondern dass sie das, was sie geschafft haben, geschafft haben, trotz ihres so. politischen Finanziellen-Konstrukts. Ja. Das ist vielleicht ja. der größere Erfolg war hm. als jetzt die, die, die Wissenschaft. Ähm, ich
2: meine, ja klar, man muss sich das mal überlegen. Ich meine, wir haben da jetzt irgendwie so in den letzten Jahren ja öfters mal gejubelt, wenn wir so gesehen haben, da ist ein Projekt, das ist vor zehn Jahren in die Luft geschossen worden oder ins All geschossen worden und dann hat man zehn Jahre gewartet und dann kam der äh, äh, Pluto-Bilder
0: Pluto runter,
2: New Horizons oder die, die Landung auf dem, auf dem Asteroiden. Ja. Äh, und haben das gefeiert, das waren jetzt zehn Jahre durchgehalten. Ja, ich meine, bei sowas ist es, stellen wir mal vor, oder gut, man startet das jetzt heute ne, und in zehn Jahren kommt das Ding an und die ESA sagt, ja, wir haben kein Geld mehr dafür, mach du mal, was du willst. Aber das kann man natürlich mit, einer, mit so einer unbemannten Sonde einfach machen. Aber wenn man Menschen schießt, wäre das irgendwie blöd. Ja. Ne?
1: Ja. Eine Sache möchte ich noch Obama zugute halten. <lacht> er hat von Anfang an immer gesagt, dass der Change, das war ja einer seiner, seiner, seiner Claims, seiner Slogans, ja. ja. Und er hat gesagt Change, und er hat gesagt Yes, we can. Er hat nie gesagt I can. Mhm. Um, er hat immer gesagt in seinen Reden, die Veränderung muss von unten kommen.
0: Ja.
1: Und, und da ist Veränderung gekommen, in Form der Tea Party, in Form des Herrn Trump. Ich glaube, das war nicht das, was er Obama <lacht> gemeint hat. Ja. Um, also da ist zu wenig von den Liberalen, von den Demokraten, von unten, von den Bürgern. Ansatzweise ja. Es gab dann Erfolge, wo äh, wie hießen die diese zwei Gesetze? PIPA, mhm. ähm,
0: ja. SOPA, SOPA ähm, und PIPA. SOPA ja, und PIPA. Danke, genau.
1: Da gab dann plötzlich, eine, ein, das sind die Anrufe gekommen zu den Abgeordneten, da gab es plötzlich eine, eine, eine starke Bewegung ja, und das wurde verhindert, zumindest ja. teilweise. Sie versuchen immer wieder Teile davon dann in anderen Gesetzen zu verstecken, aber da, da, da ist einmal was weitergegangen. Aber dass einfach von unten zu wenig gekommen ist und nur im Weißen Haus mit, 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 dem, mit dem Federstrich und mit einer netten Rede von der Kanzel kann man so ein Land nicht äh, steuern. Da muss mehr von unten kommen.
0: Ja, das ist ja schon fast... Und das eine ist vielleicht gute... ein bisschen die Hoffnung genau. für die nächsten vier Jahre. Das ist ja quasi ja. schon so der Blick in die Zukunft, dass wenn man sich, wenn die Menschen sich nicht mehr so auf ja, den...
2: Beziehungsweise das, was von unten kam, hat Obama dann immer sehr klein gekocht. Ne? Also das, was die größte Bewegung von unten, die es ja in den letzten Jahren in den USA gab, ist letztlich Black, My Black Lives Matter. Äh, ja. Und da hat Obama sich ja sehr zurückgehalten am Anfang, beziehungsweise hat dann mit seiner Rede, wo er dann Amazing Grace gesungen hat, er ist, versuch, er ist da so ein bisschen eingegriffen bzw. seine eigene Position geklärt und das wurde ihm ja auch immer vorgeworfen, dass er als erster schwarzer Präsident im Prinzip nichts gegen die spaltung, gegen die rassistische Spaltung der amerikanischen Gesellschaft getan hat. Ja. Die Frage, ich meine, Die Frage, die bleibt oder so, ist es jetzt besser als vor Obama?
0: Also da tatsächlich ja vorher äh, George W. Bush, also das ist ja auch sowas, was man ein bisschen vergisst, wo sie hergekommen mm. sind, die, die USA und was auch die Hoffnung waren. Ähm, wahrscheinlich ist es das äh, Problem, dass man bei manchen äh, Präsidenten äh, nicht nur in den USA einfach große Hoffnung hat und bei anderen einfach hofft, dass es nicht so schlimm wird. Und diese großen Hoffnungen, wenn, nicht, äh, wenn, ja. wenn sie nicht erfüllt werden, dann ist man enttäuscht. Ähm, wenn es bei den anderen dann doch nicht so schlimm wird, dann ist man einfach zufrieden, Also mhm. zufrieden ist dann besser ja, als enttäuscht. Dann ist man froh, dass das alles halbwegs gut gegangen ist. Und dahingehend, also ich, ich denke schon, dass also vor allem auch diese Themen, die jetzt eher so nicht bei uns sind, also die Gesundheitsversorgung und so, falls das irgendwie gerettet werden kann, dass das vielleicht was ist, was den Amerikanern, in, in was sie in ein paar Jahren oder Jahrzehnten danken werden. Und klar, an die Reden und an das Auftreten, so daran wird man sich zurückerinnern und im Endeffekt hat wahrscheinlich wirklich jeder weniger geschafft, als er wollte, aber klar, also für mich, wenn man die Überwachung nimmt, den Drohnenkrieg und sowas, wenn irgendwann Obama dann mal so ein Präsident im Ruhestand ist, der sich zu allem äußert, wird man das immer nur so halb ernst nehmen können. Wenn er meine, das die
1: Frage ist, die besser für wen? ja. Jürgen, Jürgen, gefragt, ist es besser geworden? Für ja. wen ist es besser geworden? Also für viele, für, auf, auf wirtschaftlicher Seite ist es viel besser geworden. Ja. Ja? die Arbeitslosigkeit ist sehr niedrig, die die ja. die Wirtschaft boomt, die die, die Börsen sind auf sind auf Rekordkurs, die die Banker bekommen wieder ihre Boni, die die, die Autoindustrie wurde gerettet. Ja, ja? Ähm, ähm, äh, also auf wirtschaftlicher Ebene in 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 eine in, Viele Leute, also Mindestlohn ist in gewissen Bereichen erhöht worden, sowohl von Unternehmen, die an den, die an den Bund, an, an den US-Federal liefern, als auch in verschiedenen Staaten oder rund um den Flughafen von Seattle war also das berühmte Beispiel, also in gewissen Regionen sind die Mindestlöhne gestiegen. Ähm, ähm, die Leute haben Krankenversicherung, viele Millionen, die sie vorher nicht hatten. Ähm, also in vielen Bereichen wirtschaftlich ist es besser geworden. Für die Bürgerrechte ist es, sind es acht verlorene Jahre. Mhm.
0: Ja, and it's economy und, stupid. Also das, äh, die Wirtschaft ist schon das Wichtige. Also und vielen... was,
2: was man auch dazu sagen muss, natürlich, äh, wenn man die Bilanz zieht, dann muss man Libyen, Syrien mhm. erwähnen, den Jemen, äh, nahen Ost, die Situation im Nahen Osten, wo die Situation eher schlechter geworden ist als besser tatsächlich, obwohl man, Bush den Irakkrieg angefangen hat. Der war letztlich die Ursache für das, was wir ja, jetzt haben. Halt die Aber die Situation hat sich unter Obama nicht gebessert, sondern eher verschlechtert.
1: Und äh, Venezuela, das offiziell ja. zur ernsten Bedrohung für die USA erklärt wurde. Ich meine, wenn, wenn, wenn man schaut, wie die finanziell am Zahnfleisch daherkommen, ist ja auch lustig, dass sich die USA von Venezuela bedroht fühlen. Aber auf der anderen Seite Kuba, ja. Ja, das ähm, wo auch der, erstaunlicherweise der Papst das ja eigentlich eingefädelt hat. Ja. Ähm, Kuba, die, die Iran, die Beziehungen zum Iran sind, zumindest zwischenzeitlich besser gewesen.
0: Ähm. Ja, also das könnten natürlich Sachen sein, die sich vielleicht auch erst langfristig auswirken. Und klar, wie bei so vielen Sachen, vieles wird man erst langfristig merken, wenn also auch vielleicht dann irgendwann die Menschen, das hat er ja auch immer gesagt, die Menschen in die Politik kommen, die er inspiriert hat, die später sagen werden, er hat mich politisch dazu gebracht, mich politisch zu engagieren oder gesellschaftlich ähm, in verschiedenen Bereichen. Das wird vielleicht was, was man dann erst in Jahren sehen wird und vielleicht da auch noch einen extra positiven Schub bringen könnte. Vor allem, wie du es gerade gesagt hast, dieses von unten war eher nicht so, jetzt gibt es den Anlass, dass viele sich von unten engagieren.
1: Und? Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, Trump äh bringt wesentlich mehr Leute dazu, sich politisch zu betätigen, als, als <lacht> ja, okay. Obama das geschafft hat. Ja. Schauen wir mal, was morgen in Washington ab sich abschließt. Äh, die
0: ersten sind ja. inspiriert, sind sie durch Obama und den Auslöser hat dann, äh, dann Trump geliefert, den und wirklich auf sehr die Straße. Schön. Das handeln. ist sehr
1: diplomatisch, Martin. Äh,
0: ja. Ja. Und
2: eine schöne, schöne Sache fand ich bei uns im Heiseforum, meinte einer, was bleibt von Obama, Michelle?
0: Okay, das werden wir dann noch, das können wir noch Beobachten, ja, was beobachten, was da noch alles wie kommt. wie das noch weitergeht. Vielleicht, äh, nachdem ja eine andere ein Präsidentschaftsgattin auch schon mal noch was werden wollte. Ja. Wenn wir mal schauen. Ja, genau. Also dann äh, vielen Dank auch an die Zuschauer. Ein paar Sachen, ein bisschen Diskussion war hier auch. Ähm, danke dir, Daniel. Einen schönen Tag dir mal. Bei uns ist es nur noch ein halber, danke. der übrig ist. Äh, bis zum nächsten Mal. Und wir sagen auch bis zur nächsten heise Show. Tschüss. Ciao.
1: Auf lesen.